0: Você está bem nessa manhã? Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas eu estou bastante feliz porque hoje uma pessoa morreu por mim. Hoje nós celebramos o dia de um homem, creio que o homem mais importante da humanidade, morreu por mim e por você. Que naquela época não tínhamos valor, naquela época não éramos dignos de estarmos junto com o Pai mas mesmo que o sacrifício foi tão alto ele enxergou, um, ele enxergou um valor em nós Mesmo que o sacrifício foi tão doloroso Por mais que ele tenha passado por muitas coisas Tenha sofrido bastante Mas sabe, ele encontrou um valor em mim e em você Pelo qual ele falou Eu vou entregar a minha vida por aquela pessoa Porque ela tem um valor Então meu irmão, nunca mais deixe ninguém falar Ou alguém dizer que você não tem valor Que você não tem importância Porque você tem sim você foi pago por um preço muito alto para estar aqui nessa manhã. Você foi pago por um preço muito alto para passar a eternidade ao lado do Senhor. Amém? E nessa manhã nós estamos celebrando a, vida de Jesus, a, a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Hoje, é, é datada, é o dia onde Ele ressuscitou. Amém? Ressuscitou dos mortos, roubou a chave do inferno e nos deu uma vida abundante novamente. Sabe? E nessa manhã eu quero te dar a oportunidade de agradecer ao Senhor rapidamente no teu lugar aí mesmo, fecha teus olhos, curva a tua cabeça, faz a tua oração de agradecimento ao Senhor. Ele merece, amém? Ele merece que nós tenhamos um coração grato por tudo aquilo que Ele fez por nós, por um enorme sacrifício que foi Ele ter morrido naquela cruz. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Pai, como nós somos gratos, como existe gratidão em nosso coração, porque você morreu naquela cruz por nós. Senhor, você pagou um preço muito alto para que hoje nós pudéssemos estar aqui te adorando, engrandecendo o seu nome. E, Senhor, nós somos gratos de todo o nosso coração por isso. Pai, nós vamos ceiar para relembrar esse momento. Mas, Senhor, que no nosso coração possa existir sempre gratidão. Não somente nesse dia, não somente em dias de ceia. Mas, Pai, que a nossa vida possa ser uma vida de gratidão, Senhor. Por, por tudo aquilo que você fez por nós. Como nós somos gratos em o um nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Você está com expectativa para essa noite? Estou com muita expectativa por aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas nessa manhã. Amém? A sua expectativa, ela é um, um, um ativador daquilo que Deus pode fazer na sua vida. A sua expectativa, ela é algo que estimula Deus a te abençoar mais e mais. Sabe que certa vez Jesus chegou num lugar... E naquele lugar, ele não teve a expectativa do povo necessária. A Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque o povo foi incrédulo. Sabe que quando existe incredulidade no nosso coração, nós deixamos de receber coisas da parte de Deus. Quando existe incredulidade dentro do nosso coração, Deus ele é impedido de fazer certas coisas na nossa vida. Mas, querido, quando ele en encontra um coração grato, ele encontra um coração com expectativa de receber a palavra dele, meu irmão, ele pode operar muitas coisas e muitos milagres na nossa vida. E eu creio que será assim nessa manhã, você crê comigo? Aleluia, Deus é bom em todo tempo, amém? Vai comigo lá para Atos no capítulo 20, a gente vai estar tá dando início a essa manhã poderosa. Atos no capítulo 20, no verso 22. Aleluia. Atos, no capítulo 20, no versículo 22, eu vou ler. Se você achou, acompanha aí comigo. A palavra de Deus fala assim. Agora... Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa de prisões e sofrimentos que me esperam. Todavia, verso 24, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor. Não, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me, me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe que essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. E ela, ela fala a respeito de perseverança. Ela fala a respeito de um homem que entendeu o que nasceu para fazer. E por mais que coisas aconteçam, por mais que problemas se levantem, por mais que dificuldades possam acontecer... Ele vai permanecer firme até o fim, até que a sua missão ou a sua carreira seja cumprida com excelência. Esse homem aqui é o apóstolo Paulo, amém? Eu creio que um dos maiores exemplos de perseverança e ousadia quando se trata de fazer aquilo que Deus chamou alguém para fazer. Se você olhar de Gênesis Apocalipse, você vai ver que o apóstolo Paulo foi um homem perseverante naquilo que o Senhor o chamou para fazer, o apóstolo Paulo foi um homem que entendeu o seu propósito e independente do que estava acontecendo, ele ia até o fim, rompendo barreiras, vencendo obstáculos, para que aquilo que Deus chamou ele para fazer pudesse acontecer aqui na terra. Ou seja, ele estava cumprindo o seu propósito. E deixa eu te falar uma coisa, o que, o que seria propósito? Meu irmão, propósito é aquilo que estimula você todos os dias. Propósito é aquilo que te faz levantar todos os dias da manhã. Propósito é aquilo que está envolvido na tua manhã, no teu café, no teu almoço, no, na tua janta, quando você vai se levantar. É algo que está consumindo você por dentro. Vou te dar um exemplo. Talvez você tenha um propósito natural de adquirir uma casa. Se você ainda não tem casa própria, quem aqui tem esse desejo de adquirir esse bem? Adquirir tem esse propósito. Amém? Se você não tem, eu tenho, eu, tenho, eu tenho certeza que você tem esse desejo. E aí agora o teu propósito é adquirir essa casa, o que, que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar, você vai contratar alguém ou você mesmo vai fazer o teu projeto e aí você vai começar a orçar quanto, é, o tamanho daquela casa, quem vai fazer essa casa para você, quanto que você vai ter de material, se você ainda não tem o dinheiro, você vai buscar recursos, orar ao Senhor, trabalhar um pouco mais para adquirir aquele recurso para construir esse propósito que vai ser tanto desejo e agora essa casa está na tua manhã quando você levanta, ela está no teu almoço quando você está com a tua família, É essa casa agora ela está no teu trabalho, ela está na tua janta, você até está conversando com alguém e de repente você pede perdão para ela e fala, me desculpa, eu estava pensando em outra coisa, nem preste atenção no que você estava dizendo, porque você estava pensando no seu propósito, você estava pensando em como fazer, em como fazer aquilo acontecer, talvez o seu propósito seja adquirir um carro, e aí você vai estudar qual que é o melhor carro para você e você vai ver as maneiras como pode pagar aquele carro. E aí aquele carro tá na tua manhã, aquele carro tá no teu almoço, aquele carro tá na tua janta. E aí você tá andando na rua e você só vê aquele carro. Porque agora você tem um propósito no seu coração. E esse propósito tá consumindo você. Esse propósito não sai da sua mente, não sai do seu coração. E deixa eu te dar uma boa notícia não foi somente o apóstolo Paulo que foi envolvido por esse sentimento, mas eu e você também temos isso da parte de Deus. Eu vou repetir de novo para você, não somente o apóstolo Paulo foi envolvido com o um propósito que queimava dentro dele, mas eu e você também fomos envolvidos com isso. Deus nos criou e Deus nos confiou algo... Para quando nós nos levantarmos, pensarmos naquilo, quando estivermos almoçando, pensando naquilo, quando estivermos jantando, pensando naquilo, ao deitar a nossa cabeça na nossa cama, aquilo também está no nosso coração e na nossa mente. Ou seja, nós somos criados com um objetivo, nós somos criados com um propósito. E querido, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo muito claro disso. E deixa eu te falar uma coisa, quando um homem ou uma mulher se levanta para cumprir o seu propósito, ele se torna imparável. Ele se torna indestrutível. Ele se torna incansável. Quando o apóstolo Paulo teve aquele encontro com Jesus, ele decidiu seguir a voz de, de Deus naquele momento para a sua vida. O diabo tentou de várias formas tentar destruir a vida daquele homem. E aí ele tentou por naufrágios, ele tentou por prisões, aí ele tentou apedrejar, ele tentou aprisionar, tentou acorrentar. Mas querido, ninguém consegue parar. Um homem ou uma mulher de Deus quando se levanta para fazer o seu propósito aqui na terra. Quando você, deitar, quando você decidir no seu coração em cumprir o seu propósito, em cumprir aquilo que você nasceu para fazer, talvez pessoas vão se levantar para tentar te parar. Talvez o diabo vai tentar impedir você de avançar. Talvez o diabo vai tentar colocar obstáculos e coisas para tentar te parar. Mas, meu irmão, não vai conseguir. Porque quando você se torna alguém... Cumpridor do propósito de Deus aqui na terra. Você se torna alguém imparável. Você se torna alguém incansável até aquilo acontecer. Aleluia. E eu não sei quanto a você, mas eu vou te dizer uma verdade nessa manhã. O propósito pelo qual te deu, o propósito pelo qual Deus confiou a você é muito grande. Deus te confiou algo grande. Deus entregou algo no teu coração, na tua mão que é gigantesco. Meu irmão, se você cumprir isso com excelência... Você vai ver não somente a tua vida, não somente a vida da tua família, mas pessoas que estão ao teu redor serem alcançadas por isso, serem afetadas por isso. Porque nós servimos a um rei. Sabe que o reino pelo qual você serve não é uma república? O que é uma república? República é quando você vota para alguém se eleger e dominar aquela nação. Sabe, nós não votamos para Deus estar lá no trono. O trono é dele, pertence a ele, somente a ele. Nós servimos ao Senhor dentro de uma monarquia. E como numa monarquia o Senhor é o rei e nós somos os seus filhos aqui na terra. Daqui a quatro anos Deus não vai sair do seu trono, ele vai permanecer lá eternamente. Isso é uma notícia boa, meu irmão, porque Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso, é um Deus de amor. É um Deus que deu o melhor que ele tinha para morrer por você. Porque ele não é só simplesmente um rei, mas ele também é um pai. Para nós que somos os seus filhos. E querido, se você está pensando, ou passou pela sua cabeça, viver a sua vida longe da palavra de Deus. Eu te digo que essa não é uma decisão muito inteligente para a sua vida. Se por algum momento, por alguma situação, o diabo, ou talvez alguém, tentou colocar na sua cabeça, rapaz, vai viver outro estilo de vida. Vai viver outra coisa, isso aí não, não funciona, não. Se por algum momento esse tipo de pensamento passou na sua cabeça, eu digo que essa, vai, essa seria a maior idiotice que você poderia fazer. Porque a melhor vida que se pode viver, meu irmão, é baseada na palavra de Deus. A melhor vida que se pode viver é cumprindo com excelência aquilo que Ele chamou você para fazer. Eu vou te dar alguns na dados naturais só para você entender alguma coisa. Se você olhar para o mundo aí fora hoje... Você vai ver uma grande pandemia afetando toda a humanidade. Destruindo famílias, destruindo casas, destruindo casamentos, arruinando empresas. Esse coronavírus fez aniversário agora. Completou um ano de vida. E continua matando e destruindo famílias aí. Eu estou te dando dados naturais. Estou te dando dados do que está acontecendo no mundo. Se você olhar para a economia hoje do país, ela não está uma economia... Favorável. Algumas pessoas têm passado por necessidade porque esse vírus, essa pandemia afetou algumas coisas economicamente. Se você olhar para os países vizinhos aqui, como Argentina, Venezuela, Bolívia, países que deixaram um governo é, é, errado dominar as suas nações e estão sofrendo necessidade, estão padecendo. Muitas pessoas não têm nem o que comer naquela nação. Hoje, se você olhar para nações que nós tínhamos como prioridade, como nós tínhamos como exemplo, estão se deixando levar por governos errados, quebrando princípios pelo qual nós admirávamos, e agora não temos mais tanta admiração por essas nações que um dia foram exemplos para nós. Aí você olha para a justiça, meu irmão, eu, tô, eu vou te dar dados aqui comprovados, homens que roubaram, homens que mentiram, homens, homens que foram injustos com o povo, não estão sofrendo a devida penalidade pelos seus atos, mas pelo contrário, estão recebendo a liberdade aí por terem roubado, por terem mentido, por terem desviado. Estão aí com um aval de soltura. Então, meu irmão, quando você olha para a humanidade hoje, você não encontra o motivo pelo qual viver. Eu estava conversando isso com um jovem esses dias. Você olha esses dados naturais, você se levanta pela manhã e pergunta, meu Deus, para que eu estou vivendo? em um mundo que está se acabando a cada dia mais, em um mundo que está se destruindo mais. Mas deixa eu só te dar uma boa notícia. Esse mundo não governa a tua vida. Não é a República Federativa do Brasil que dita como vai estar a tua saúde e as tuas finanças, mas é a monarquia do reino de Deus que dita como você vai estar. E por mais que, o, que, o, que os países ou o nosso país não estejam numa situação tão boa, mas o reino de Deus, que é a tua bandeira, está ótimo. Vai de bem a melhor. E é por isso que quando tem muitas pessoas aí falindo, quebrando, você está prosperando. Você está construindo coisas, você está adquirindo um bem. Porque é o reino de Deus que governa a tua vida. Quando você tem pessoas próximas a você que têm morrido por esse vírus. Você está em saúde divina em todo tempo. Porque é o reino de Deus que governa a tua vida. Quando você não vê esperança no mundo aí por conta de uma injustiça. É o reino de Deus que governa a tua vida e não deixa você ser injustiçado. Mas pelo contrário, vai dar graça e favor diante dos homens na tua vida. Uh! Então, meu irmão, se não for pela palavra de Deus, não há motivos pelo qual nós vivemos aí na terra. Não há motivos pelo que você criar os seus filhos, criar a tua família, possivelmente abrir uma empresa ou, ou algo do tipo. Porque nós devemos basear a nossa vida na palavra de Deus. De Deus, nós devemos basear os nossos caminhos, a nossa história na palavra de Deus senhor, eu vou ter essa oportunidade em nome de Jesus de me encontrar com Paulo nos céus E por mais que ele tenha passado tanto sofrimento Se você for ver livro de Atos, livro de Filipenses Sabe, o livro de Filipenses foi escrito por Paulo e ele estava dentro de uma prisão Ele estava aprisionado e se você for ler a carta de Filipenses, os quatro capítulos que está lá, parece que o apóstolo Paulo estava vivendo a melhor fase da vida dele. Como ele escreve aquela carta com ânimo, encorajando os irmãos de Filipos a permanecerem firmes. Mas, querido, se você for pegar historicamente, Paulo estava preso, jogado dentro de um buraco, esquecido. Eu tenho certeza que eu vou ter essa oportunidade. Eu vou falar, Paulo, será que você se arrepende? Por mais que você tenha passado por tanto sofrimento de cumprir aquilo que Deus te chamou, eu tenho certeza que Ele vai olhar para mim e vai dizer, jamais, em nenhum momento, se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Querido, não espera morrer e ir para o céu para você entender que a melhor decisão na sua vida aqui na terra foi seguir a palavra de Deus. Não espera esse momento chegar, quando Deus chegar lá no céu e mostrar a tua vida, falar, olha só filho, o que eu tinha para você, se você tivesse baseado a tua vida na minha palavra. Não espere esse momento chegar, mas viva hoje a palavra de Deus. E você vai ver algo sobrenatural de Deus acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, seja lá onde você esteja inserido. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Que você avance, que você cumpra com excelência o teu propósito aqui nessa terra. Amém? Você nasceu com algo muito grande e Deus confia em você. Pessoas confiam em você para que isso que Deus te confiou possa acontecer aqui na terra. E eu quero que você vá comigo novamente para o versículo 24, na parte B de Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, no verso 24, mas na, na parte B, olha só que coisa interessante. Eu vou ler todo o versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Eu, gosto, eu acho muito interessante essa, essa palavra que o apóstolo Paulo sobre corrida. Ele compara o seu propósito, eu não sei se a tua versão vai ter essa palavra corrida. Algumas versões vão ter carreira, mas a minha versão que eu estou lendo aqui, NVI, ela usa a palavra corrida. Eu acho muito interessante essa colocação do apóstolo Paulo em comparar o seu chamado, o seu propósito. Ou a, sua, ou a sua caminhada cristã, a sua vida espiritual, como uma corrida. E se você for ver, historicamente, que tipos de corrida era essa que o apóstolo Paulo estava falando? Eram aquelas corridas de cavalo. Quem aqui já teve a oportunidade de assistir aquele filme chamado Ben Hur? Alguém? Se você for ver aquele filme Ben Hur, eu creio que ele é a ilustração mais real de como acontecia aquelas corridas daquela época, na, na época romana. Eram corridas onde as pistas elas, elas tinham um formato de círculo. E aquele formato ele tinha aproximadamente 650 metros. E os corredores eles tinham que dar sete voltas ali até se tornarem campeões. Eles tinham um ponto de partida e aí eles tinham toda a sua trajetória para caminhar até eles chegarem num ponto de partida. E o apóstolo Paulo, ele considera e ele dá esse exemplo da vida cristã, a vida do propósito como uma corrida. Sabe, queridos, que nós precisamos entender que a nossa vida, ela é uma corrida. Quando você entende aquilo pelo qual você nasceu para fazer, você tem uma caminhada, você tem uma corrida para percorrer. Você tem uma jornada a seguir até chegar naquilo que Deus prometeu para você, ou até se encaixar naquilo que Deus disse para você que você se encaixaria e dar continuidade à sua vida aqui na Terra. Sabe, você tem uma jornada, você tem uma caminhada. E a maioria das pessoas, elas não se perdem no começo, mas elas se perdem no meio da caminhada. Porque no meio da jornada, no meio da corrida, algumas coisas podem acontecer. Se você for ver, historicamente, essas corridas, os cavaleiros, eles tinham ferramentas nos seus cavalos e, na sua, e nos seus carros. É, 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 espadas, espinhos, dentre outras coisas, para impedir que os outros concorrentes, pudessem chegar à linha de largada, então basicamente era uma batalha ali, quando eles saíam do seu ponto de partida, ou seja, quando eles entendiam pra, o que eles estavam ali, que era chegar no objetivo que era chegar no propósito, eles tinham toda uma caminhada, e aquela caminhada era basicamente uma guerra eles lutavam com os outros para ver quem chegava primeiro, e queridos é muito interessante porque na nossa vida espiritual é um pouco parecido o diabo ele vai tentar levantar coisas e situações, para ter para tentar impedir que você chegue naquilo que Deus chamou você para fazer. Ele vai tentar botar obstáculos. Ele vai tentar botar pedras. Ele vai tentar usar pessoas. Ele vai tentar usar a tua liderança. Ele vai tentar usar várias coisas para poder magoar o teu coração. E fazer com que você fique ali no caminho. Falar, rapaz, esse negócio de seguir o propósito de Deus é, é muito ruim. Eu não vou, não vou seguir não. E aí ele... Celebra porque ele fala, rapaz, impedir mais um de cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. E aí no meio do caminho acontece alguma coisa, alguém diz isso para você, e você fala, ah, eu lá quero saber desse negócio de, de, de propósito, eu vou seguir a minha vida aqui, seguir meu caminho e pronto. E aí o diabo lá no inferno celebra, porque ele sabe que impediu mais um homem, uma mulher de Deus de fazer algo grande aqui na terra. Mas querido, quando você entende pelo qual o, o, realmente que não importa se são pessoas ou obstáculos, ou não importa o que tenham levantado para tentar impedir você de crescer, e você vai até o fim, meu irmão, o diabo sabe que ele não pode te parar. E eu já vi muitos homens e muitas mulheres de Deus, que tinham chamados grandíssimos, coisas extraordinárias aqui na terra, mas ficaram no meio do caminho, ficaram no meio da jornada ali, ficaram no, no processo. Na Bíblia a gente pode ver Sansão Sansão, um grande homem de Deus Ungido por Deus com uma força extraordinária Ficou no meio do caminho Deixou de cumprir alguns princípios Deixou de cumprir alguns, alguns mandatos Algumas ordens de Deus para a sua vida E o que, que aconteceu? Ficou no meio do caminho A gente vê Saul Cristo, se você for ver a história de Saul o, Saul o coração de Saul era um coração limpo Era um coração justo era um coração humilde. A Bíblia fala que quando Saul descobre que ele é rei, ele fica, não, eu não quero isso para mim, eu não quero essa honra, eu não quero essa glória. E Deus se agrada daquela atitude, porque Deus vê humildade naquele coração e não vê um coração soberbo. Mas querido, no meio do processo, no meio da caminhada, Deus foi fazendo grandes coisas na vida de Saul. E em algum momento ele se perdeu e deixou com que a soberba dominasse o seu coração. Ao ponto dele não mais obedecer a voz de Deus. E aí um grande homem. Um homem que poderia ter sido um dos maiores reis de Israel. Ficou no meio do caminho. Meu querido, não basta simplesmente nós começarmos bem. Mas tem toda uma caminhada. Até chegarmos ao propósito que Deus deu para a nossa vida. Tem toda uma jornada. Tem toda uma caminhada a ser trilhada de perseverança de obediência, de, 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 de fidelidade ao Senhor, até que nós possamos entrar e cumprir com excelência aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. É sobre se eu pudesse dar um tema a essa ministração, eu chamaria ela de a caminho. Porque todos nós estamos a caminho daquilo que Deus nos chamou para fazer. Todos nós estamos a caminho daquilo que o Senhor nos confiou. Estamos trilhando uma caminhada aqui na terra. Estamos trilhando algo grande aqui. Estamos caminhando rumo ao propósito de Deus para a nossa vida. Um propósito que é cheio de abundância. Um propósito que é cheio de, de, de provisão. Um propósito que é cheio de cura. Estamos a caminho. E o diabo vai tentar, meu irmão, tentar te parar. Botar obstáculos para te impedir de avançar. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Caminho não é lugar de sofrimento. Caminho é lugar de provisão de Deus. Sabe que foi a caminho de Damasco, que Deus separou Paulo para o ministério e se tornou um dos maiores apóstolos que já existiu. Sabe que foi saindo do deserto, a caminho de Canaã, que o povo judeu viu o Manar cair do céu. Sabe que foi a caminho da batalha, que o rei Josafá não precisou nem desembanhar a sua espada, mas quando chegou no lugar de batalha, já estava todos os inimigos mortos. Sabe que foi a caminho da guerra, que Davi, levando alimento para os seus irmãos encontrou uma oportunidade de matar o gigante e se consagrar a rei de Israel. Meu irmão, a caminho da tua jornada, Deus pode fazer muita coisa. A caminho do teu propósito, Deus pode liberar muita coisa na tua vida. Sabe por quê? Porque caminho é lugar de fidelidade. Caminho é lugar de obediência. Caminho é lugar onde você decidiu ouvir a voz de Deus e permanece firme até o fim. Então, meu irmão, é no caminho da tua jornada que Deus vai operar grandes coisas na tua vida. É no caminho da tua jornada que Deus vai ouvir a tua oração e liberar aquilo que você tem tanto pedido a Ele. É no meio da tua caminhada que vai existir favor diante dos homens. É no meio da tua caminhada que vai existir milagre de Deus sobre a tua vida. Aleluia, porque caminho é lugar de obediência. Caminho é lugar de fidelidade. Por mais que estejam te injustiçando, por mais que estejam errando com você, meu irmão, mas você está lá firme e forte até o fim. Porque você entendeu que é ali o lugar que Deus chamou você para estar. E aí você está lá firme e forte no caminho que Deus te chamou. E Ele tem abrido portas. E Ele tem feito oportunidades aparecendo para você, onde você só poderia ver e dizer, somente poderia ter sido Deus aqui. Então, querido, quem permanece firme no caminho do Senhor, aleluia, tem a bênção dEle, tem a provisão dEle estendida sobre as suas vidas. Eu te digo nessa manhã, meu irmão, continua firme até o fim. Se você entendeu pelo que você foi chamado, e você entrou nessa caminhada. E quando eu falo isso, meu irmão, eu não estou simplesmente se referindo a talvez você entrar nos cinco, dois ministeriais se você tem um chamado. A Bíblia fala que nem todo mundo foi chamado, mas a Bíblia nunca disse que ninguém tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. A Bíblia, não, a Bíblia não diz que todo mundo foi chamado, ela fala que alguns foram chamados e escolhidos. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que você não tem proposta, que você não tem valor, ou que você não tem utilidade para o reino, mas pelo contrário, todo filho de Deus tem utilidade na mão do Pai. Todo filho de Deus é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. E por mais que você não tenha sido chamado nesses cinco dons, você tem uma ferramenta, você tem um propósito, você tem uma caminhada a percorrer aqui na terra. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja lá onde for, meu irmão. Mas Deus te chamou para fazer algo e Ele conta com isso na tua vida. E sabe que no meio da tua caminhada, no meio da tua jornada, muitas vezes você vai ter somente uma palavra de Deus sobre a tua vida. No meio da tua caminhada, talvez você não vai conseguir enxergar uma saída, ou talvez você não vai conseguir enxergar um caminho, mas você tem simplesmente uma palavra de Deus sobre a tua vida dizendo, vai em frente. Se você vê a vida de Abraão, a história de Abraão, você vai ver que Abraão estava lá no meio do seu povo, da sua família, e Deus dá uma palavra para ele fala: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, como filho, Abraão seguiu aquela instrução. Na verdade, Abraão não seguiu para integrar aquela instrução, porque Deus disse, sai do meio da tua parentela, da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão leva um sobrinho com ele, e Abraão começa a ter conflito com aquele sobrinho, ao ponto deles se separarem no meio do caminho, ao ponto dele dizer, olha, se você for para a direita eu vou para o outro lado, se você for para a frente eu vou para trás, e eles se separam e aí Abraão vai para o outro lado, vai para um lugar de deserto, vai para um lugar seco, para um lugar que não tem vida A palavra deserto significa ausência de vida É para lá que Abraão vai com a sua esposa Para um lugar que aparentemente não tinha esperança Não tinha como plantar, não tinha como colher Mas querido, Abraão tinha uma palavra sobre a vida dele Abraão tinha uma palavra sobre a vida dele Era a palavra de Deus sobre a vida de Abraão Pedro tinha passado a noite toda pescando, não tinha pegado nada. Jesus chega num barco, nem pescador Jesus era, Jesus era carpinteiro. Chega para o Pedro e fala, Pedro, joga as redes. Pedro olha e fala, rapaz, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar. Quando Pedro lança aquela palavra, meu irmão, volta a rede cheia de peixe, está ao ponto dele ter que chamar outro barco, porque foi tanto peixe que não coube ali. Muitas vezes no teu caminho, meu irmão, você não vai ter talvez uma saída, uma esperança. Talvez você se depare com uma situação que você não saiba como resolver. Talvez você se depare com uma conta que você não tem dinheiro para pagar. Talvez você se depare com uma enfermidade que você não tem dinheiro, ou médico, ou até a medicina disse que não tinha mais jeito. Talvez você se depare com um problema que você não consiga resolver naturalmente. Mas querida, existe uma palavra sobre a tua vida. Eu vou repetir de novo para você entender, existe uma palavra de Deus sobre a tua vida. Não foi o Zé da esquina, não foi o João da padaria que disse essa palavra, foi Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que deu uma palavra para a tua vida. E, meu irmão, se ele disse que você ia prosperar, você vai prosperar. Mas Gui, eu não estou vendendo, não tem ninguém chegando na minha empresa, eu não sei o que fazer, meu irmão. Você tem uma palavra de Deus na tua vida, vai acontecer. Você tem uma palavra de Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. E se você tem uma palavra, meu irmão, você tem tudo. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Certa vez eu escutei um homem dizendo, rapaz, se eu não tiver nada, mas eu tiver a palavra de Deus, eu tenho tudo. Porque com a palavra de Deus sobre a minha vida, eu consigo recuperar tudo aquilo que eu preciso. Então, meu irmão, nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Uma palavra onde diz que você é filho do rei. Onde você diz que você ia reinar em vida. Onde você tem toda a abundância e provisão disponível para você. Então, se você está no meio do caminho, meu irmão, e você não sabe o que fazer, fica tranquilo que Deus tem uma palavra sobre a tua vida. Abraão, com 100 anos, a sua esposa estéreo, Deus disse, Abraão, você vai ser pai de multidões. Como? Me diz aí como, meu irmão. Mas quem tem a palavra de Deus não trabalha com o possível, trabalha com o impossível. Guia, eu não sei como que eu vou pagar aquele boleto, eu não sei como eu vou adquirir aquele bem que eu tanto quero. Guilherme, eu não sei como eu vou conseguir aquela oportunidade de emprego, é muitas vagas para um. Meu irmão, se você tem a palavra, você já tem tudo. Eu não sei como eu vou construir, eu não sei como que eu vou quitar, eu não sei como eu vou fazer. Meu irmão, se você tem a palavra de Deus, você tem tudo. Aleluia. Nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, meu irmão, continua firme no caminho. Continua firme, perseverando no caminho, meu irmão. Aleluia. Caminho é lugar de obediência. Caminho é lugar de fidelidade. E quem está em fidelidade e obediência, prova do milagre. Meu irmão, você já parou para pensar o rei Josafá? Indo para o caminho daquela batalha. Com poucos homens. O, o exército inimigo era muito maior que o exército dele. Mas Deus falou, olha só, coloca os louvores na frente. E vai cantando e adorando e glorificando o meu nome. Vai cantando e adorando, Josafá. Vai cantando e adorando. Aí Josafá pega os músicos, os levitas, joga lá na frente e fala, bora. Vamos cantar agora todo mundo e agradecer o nome de Deus. Aí vai lá todo mundo marchando e louvando ao Senhor. Quando chegam no campo de batalha, está todo mundo no chão morto. Jesus fala, Deus, e agora? Agora é só recolher os despojos, porque essa batalha eu já venci. Irmão, está chegando um tempo na tua vida onde é só recolher despojos. Onde é só recolher as bênçãos. Porque Deus já venceu essa batalha, porque no caminho você estava em fidelidade. No caminho você estava em obediência. Quando você chegar lá, Deus já falar filho, fica tranquilo, já venci. Agora pega homens e mulheres aí para recolher esses despojos. Aleluia, essa palavra tem queimado muito no meu coração, meu irmão. Porque o diabo, ele incitou a igreja do Senhor. Mesmo quando ele incita o povo de Deus, o povo de Deus se levanta em oração. O povo de Deus se levanta para orar e jejuar. E é um povo que o diabo não pode mexer, porque quando a gente se levanta em oração, para declarar e orar ao Senhor, as coisas, elas começam a acontecer. As coisas, elas começam a acontecer. Meu Deus. Então tem uma palavra de Deus sobre a nossa vida. E se você permanecer firme nesse caminho, avançando, em fidelidade e obediência, você vai ver o milagre de Deus se estender pela tua casa, pela tua família, se estender até por onde você está inserido. O teu patrão vai começar a aumentar teu salário porque ele fala, rapaz, eu não sei o que você tem, mas quando você está aqui as coisas funcionam, quando você está aqui a gente vende mais, quando você está aqui o faturo aumenta, aumenta, eu não sei o que é isso que você tem, mas eu vou aumentar teu salário porque eu não quero te perder não. Sabe o que é isso, meu irmão? É favor de Deus diante dos homens. Você sabe o que é. Porque quem carrega o selo da promessa <risos> prospera no meio dos ímpios. Quem carrega o selo da promessa prospera no meio dos homens. Quem carrega o selo da promessa, recolhe de esposos enquanto Deus vai guerreando ao nosso favor. Eu não sei qual que é o inimigo que tem te perturbado, eu não sei qual que é o inimigo que tem te tirado a tua paz, mas eu te digo, fica firme no caminho, que Deus vai lutar essa batalha para você. Coloca os louvores diante da, da frente de batalha e vai louvando e adorando ao Senhor. E quando você chegar lá, quando chegar no dia, você vai ver que Deus já, já venceu e é só a recolher despojos. De aleluia, você está alegre nessa manhã? Vai comigo lá para Marcos, capítulo 5. Oh, aleluia. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Aleluia, Deus é bom, no versículo 21, Evangelho de Marcos, capítulo 5, no verso 21. Eu quero que você acompanhe essa história comigo, para a gente dar continuidade àquilo que nós estamos falando. Aleluia, Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Todo mundo achou o Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21, fala assim. Vendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Verso 23. e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Verso 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que havia sofrendo de uma hemorragia. Segura aí no verso 25, quero falar algumas coisas para você. Essa história aqui, ela se trata a respeito da cura da filha de Jairo. Quem é que já ouviu essa história em algum momento, ou já leu? Então vai ser muito bom que a gente vai adiantar bastante coisa. A filha de Jairo estava doente, quem que era Jairo? Jairo era um chefe da sinagoga, o que que era sinagoga? Sinagoga naquele tempo eram lugares onde as pessoas elas iam orar e estudar as escrituras, ou seja, era a igreja nos tempos de hoje. E Jairo era um líder, Jairo era um dirigente de uma das sinagogas daquele tempo, ou seja, Jairo era uma pessoa de autoridade, Jairo não era qualquer tipo de pessoa, Jairo não era qualquer um. Jairo era uma pessoa reconhecida e que tinha um cargo importante na sociedade naquele tempo. Ele era um líder, um dirigente da sinagoga. Segunda coisa que a gente vê, Jairo, ele vai implorando ao Senhor, aos seus pés prostrados, para que Jesus pudesse curar a filha dele, porque ela tinha pouco tempo de vida. A Bíblia é muito clara quando fala que ela tem pouco tempo de vida. Ele se prostra aos pés de Jesus e fala, Jesus... Eu sou Jairo, vida da sinagoga, e eu fiquei sabendo, Jesus, que você pode curar. Então eu me prosto a criar os teus pés, porque eu quero que você cure a minha filha. Em algum momento, Jairo escutou falar de um Jesus que curava, que salvava e que poderia libertar. E presta atenção no contexto, ela tinha pouco tempo de vida. Com certeza Jairo era um pai prudente, e não deixou no último minuto de vida da menina para procurar ajuda provavelmente Jairo já tinha procurado ajuda em todos os lugares, já tinha buscado ajuda em todos os médicos, já tinha gastado todo o seu dinheiro com alguma coisa, mas não adiantou. A última opção que Jairo tinha era Jesus. Rapaz, tem um homem aí que está curando, que está libertando, onde ele chega, leproso é curado, cego veio, coxo anda, é ele que vai salvar minha filha. Ele chega nos pés de Jesus, se prostra, o que quer dizer prostrar? Quer dizer rendimento. Então Jairo se prostra de uma forma rendida e fala, olha só, eu não tenho mais nada, só tenho você, eu me rendo a você. Cura a minha filha, pelo amor de Deus. Jesus olha para Jairo e fala, tá bom, a gente vai. E aí no meio do caminho a Bíblia fala que tinha uma multidão que comprimia Jesus. E no meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue no versículo 25. Eu vou parafrasear essa história para você também. A Bíblia vai falar que essa mulher ela sofria por 12 anos dessa enfermidade. Um fluxo contínuo de sangramento daquela mulher, que também já tinha gastado toda a sua fortuna, que também já tinha buscado a ajuda dos médicos, mas não tinha adiantado. Aí ela fica sabendo de um Jesus que pode curar. Ela fica sabendo de um Jesus que pode salvar. Ela fica sabendo de um Jesus que poderia curar aquela enfermidade na qual ela não tinha mais esperança. No meio do caminho... Jesus encontra aquela mulher, e ela começa a meditar antes, fala, rapaz, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser sarado e curado. Se eu somente tocar nas vestes desse homem, eu vou ser curado. Ele nem precisa olhar para mim, ele nem precisa que eu voltar, saber que eu estou ali, ele simplesmente pode, eu só simplesmente vou tocar na roupa dele e vou ser curado. E aquela mulher, ela começa a meditar naquilo, começa... A, 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 a pensar naquilo Até virar realidade Ela fala, rapaz, Jesus está passando aqui, eu vou até ele Só que Jesus não foi curar aquela mulher Jesus estava indo curar a filha de Jairo Que tinha pouco tempo de vida Aí no meio do caminho essa mulher aparece Ela toca em Jesus e é curada Jesus para todo mundo e fala, quem me tocou? Os discípulos sem entendimento E a gente percebe nessa passagem aí Que eles também não tinham discernimento de espírito porque se tivessem, entenderiam do que Jesus estava falando. Fala, mestre, tem uma multidão de comprimindo. Você pergunta quem te tocou. Jesus fala, olha só, me tocaram diferente. Me tocaram de uma forma que saiu o poder de mim. Jesus olha para trás e aquela mulher está lá e fala, Senhor, foi eu que te toquei. Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. No meio daquele processo, Jesus para tudo para falar com aquela mulher olha só o que fala o versículo 35 pula para lá tudo isso que eu te falei faz a história dela tá? depois você pode ler aí verso 35 Marcos capítulo 5 verso 35 enquanto Jesus ainda estava falando chegaram algumas pessoas da casa de Jairo o dirigente da sinagoga e disse sua filha morreu o cara chegaram para Jairo e falaram, olha só Jairo, já era, tua filha morreu. Jesus escuta aquilo e fala assim para Jairo, não precisa mais incomodar, eles falam, não precisa, mais incomodar... não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Olha só mais algumas coisas interessantes que a gente vai ver aqui. A primeira, Jesus no meio do caminho foi interrompido por aquela mulher, ou seja, no caminho... Da filha de Jair, aquela mulher recebeu o um milagre. Mais uma prova de que no caminho Deus pode dar provisão para você. No caminho Deus pode operar milagres para você. No caminho Deus pode fazer muitas coisas na tua vida. Só que o objetivo de Jesus era curar aquela menina. No começo da passagem, a gente vê que ela tinha pouco tempo de vida. Querido, eu ainda não sou pai. E espero nunca ter a oportunidade de ver o meu filho à beira da morte. Mas, querido, se eu sou um pai e eu estou com a minha filha à beira da morte, há poucos minutos de vida, e no meio daquele trajeto alguém interrompe, rapaz, eu pego aquela mulher pelo, pelo chaco, e fala: mulher, minha filha está morrendo, tu já esperou 12 anos, espera mais um pouco, depois Jesus volta para te curar. <risos> Menina, a minha filha está à beira da morte ali, espera só mais um minutinho aí. Depois Jesus volta e curta, já esperou 12 anos. Esperar mais meia hora não é nada, não. Rapaz, eu me lembro de, de uma situação de quando minha irmã era pequena. Ela engoliu um, um, um pedaço de frango, um, um, um pedaço de osso de frango, e ficou entalado na garganta dela, ela não conseguia respirar. Minha mãe saiu desesperada no meio, vamos levar ela para o hospital. Rapaz, aparecia uma onça com com um filhote choca. Brava, brava. Rápido que minha filha está morrendo. Graças a Deus, no meio do, do caminho ali. Olha aí, mais uma vez, no meio do caminho, Deus operando milagre. Ela consegue botar o dedo na garganta da menina e tirar aquele osso. Mas, rapaz, estava brava. A menina estava entalada, não conseguia respirar. E o que eu acho interessante dessa história é que em nenhum momento Jairo vai incomodar Jesus ou incomodar aquela mulher. Um pai que está à beira da morte com a sua filha, tem um processo interrompido ali e não vai falar nada. Eu acho muito interessante essa atitude de Jairo. Sabe o que isso mostra para mim? Isso mostra confiança naquilo, na, naquilo que ele foi buscar. Vou repetir de novo para você entender. Essa calma e essa paz de Jairo mostra confiança na resposta que ele foi buscar. Meu irmão, se você foi buscar a resposta na palavra de Deus... Porque está ansioso. Fica tranquilo, ele soluciona problemas. Fica tranquilo, ele resolve as coisas. Fica tranquilo, porque não existe causa perdida para Deus. Ele é o maior advogado que existe, ele não perdeu nenhuma causa ainda. Rapaz, aí chega aquele povo lá dizendo, olha só, tua filha morreu. Eu fico imaginando, o que, que passou na cabeça de Jairo? Viu aquele momento interrompido? Aí quando Jesus volta para o pro, pro seu propósito, que era curar a filha do, dele, diz, olha, morreu, não deu mais tempo. Já era, já. O diabo deve ter jogado tanta coisa na cabeça. dele, Se não fosse essa mulher endemoniada, e tua filha tava viva ainda, tá vendo? Mas você não vê nenhuma reação de, 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 de Jairo. Pelo contrário, Jesus fala, olha, fica tranquila, crê somente. Fica tranquila, crê somente. Fica tranquilo, Jairo, crê somente. Jesus chega lá naquela casa, depois você pode ler aí, continuando, versículo 35 até o versículo 42, vai estar essa história. Vou, vou parafrasear para a gente ganhar tempo. Jesus chega naquela casa e o povo ainda incomodando: Jairo, para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu, não tem mais jeito, vamos encomendar o caixão. Jesus fala para Jairo, Jairo: tira todo mundo daqui, fica só Pedro, Tiago e João, e você? Essa menina não morreu não, Jairo. Essa menina está dormindo só. Jairo tira todo mundo da casa. E aí Jesus fala para a menina. Vamos ler essa passagem aqui. Aleluia. Verso 41. Tomou-a pela mão. Ou seja, Jesus tomou a menina pela mão. Ele disse, Talita cume, que significa menina. Eu ordeno a você que se levante. Imediatamente. Meu irmão, eu gosto de Deus por causa disso. Com Deus não tem aprazo, prazo, não tem cheque para 30 dias. É ali na hora, na lata. Aconteceu, imediatamente ele ordenou, a menina levantou. E todo mundo que estava ali viu o poder de Deus na vida de Jairo e da sua menina. Porque Jairo creu. Jairo não desesperou. Jairo foi paciente. Crise, você acredita que eu já tive a audácia de dizer para Deus, Deus não vai dar tempo. O trem já vencendo, o negócio já pipocando, eu falei, Deus, não vai dar tempo. Eu tive essa audácia de dizer para Deus, o Deus que parou o sol para que um homem pudesse vencer a batalha. Querido, não fala para Deus que não vai dar tempo, porque Deus sabe a hora e o tempo de tudo. Fica tranquilo que vai chegar, fica tranquilo que vai acontecer. Fica tranquilo que a menina não morreu, mas Deus está ali Takume, levanta-se e anda. Contigo não vai ser diferente. Ele ordena uma palavra e as coisas acontecem, meu Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Meu irmão, no caminho, aquela mulher ainda recebeu o um milagre e Jara ainda teve a sua filha curada. Aleluia. Meu irmão, no caminho, Deus pode fazer muita coisa. No caminho da tua jornada, Deus pode fazer muito milagre. Caminho não é deserto, caminho não é prova, caminho é milagre. Caminho é provisão, caminho é abundância. Porque quem está no caminho, está na obediência. Quem está no caminho, está na fidelidade. Aleluia. Quem está no caminho está prosperando no Senhor, meu irmão. E para a gente encerrar, eu quero que você vá comigo lá para João, capítulo 14. Aleluia. João, capítulo 14, no verso 6. A palavra de Deus fala assim. Queria já está chamando o grupo de louvor. Aleluia. João 14, 6, fala assim. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que eu quero que você vá comigo lá para o versículo 4, primeiro, antes da gente chegar nesse 6. João 14, 4. Vocês conhecem o um caminho e sabem para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acho muito interessante essa passagem, porque ela nos dá duas coisas aqui interessantes. Ela fala o seguinte, Jesus chega para ele e fala, olha só, vocês sabem para onde eu vou, por isso sabeis o caminho. Tomé fala, mas Senhor, nós não sabemos para onde você vai, por isso não sabemos o caminho. Ou seja, você só sabe o caminho que vai ser trilhado se você sabe para onde você vai. Olha só que revelação poderosa. Se você não sabe para onde vai, meu irmão, você não sabe o caminho. É por isso que existe tantas pessoas aí no mundo perdidas e com crise de identidade. Porque elas não sabem para onde elas devem ir. Elas não sabem o que elas devem fazer. Elas não sabem o motivo da vida delas. E é por isso que elas não conseguem trilhar o caminho. E quem não trilha o caminho não está em fidelidade e em obediência. E aí, consequentemente, não vive a provisão o milagre de Deus. Mas quem sabe para onde vai, sabe o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho, a verdade e a vida Eu estava relembrando uma situação que aconteceu aproximadamente há uns três anos atrás Uma pessoa que eu admirava muito Chegou para mim e falou, o que você está fazendo da sua vida? Eu falei, como assim o que eu estou fazendo? Estou obedecendo a voz de Deus, cumprindo a vontade de Deus Ele Falou, rapaz, você está ficando louco larga a mão desse negócio de cumprir a vontade de Deus, vai se profissionalizar, você é um guri jovem, você é um guri novo, vai correr atrás das suas coisas, vai em busca de dinheiro, vai, vai correr a tua carreira profissional aí, guri novo, tem tanta oportunidade, tantos caminhos para seguir, você escolheu esse, você está ficando doido da cabeça, e querido, eu saí daquela conversa triste, porque quando você recebe uma notícia de alguém que não tem valor, aquilo não importa para você, mas quando vem de alguém que você tem admiração e que você ama, Aquilo machuca você. E aí eu fui para casa e eu comecei a orar e buscar ao Senhor no meu quarto. Ele me lembrou de algumas situações. Ele me lembrou de alguma de algumas coisas que a gente já viveu. Quando o meu pai aceitou Jesus, a vida dele estava toda destruída. E você já ouviu aqui várias vezes esse testemunho. Destruída no casamento, destruída nas finanças, destruído no trabalho, estava tudo destruído. Não tinha uma área na vida da, dessa família que não estava destruída Falando em separação e, e várias coisas Até que certo dia, por um convite recebeu, é, que recebeu, decidiu ir para a igreja Foi um culto, foi dois, foi três, a palavra foi entrando Ao ponto que decidiu aceitar Jesus E aí quando aceitou Jesus, as coisas começaram a mudar Começou a prosperar, foi para uma casa melhor, cresceu na empresa Deus trouxe abundância, provisão as coisas começaram a melhorar mas é interessante, eu estava até conversando com ele esses dias que ele só tinha um caminho a seguir como assim um caminho? ele não tinha outra, outras trilhas já estava tudo acabado só tinha Jesus, se não fosse Jesus, não tinha mais nada mas ele escolheu, por mais que ele era o único caminho que ele tinha, era o caminho correto decidiu seguir Jesus e as coisas começaram a mudar quando eu comecei a atingir uma idade onde eu precisava decidir o que eu tinha que fazer da minha vida, eu me encaixava numa situação diferente. A minha vida não estava destruída nas finanças, no trabalho, no casamento. Pelo contrário, estava tudo bem. Eu tinha várias opções de seguir a minha vida. Eu tinha a opção de, sei lá, talvez estudar fora, de fazer estudar um pouco mais para passar numa faculdade boa. Eu tinha várias opções. Cinco a seis caminhos que eu poderia seguir Se não fosse esse que eu estou seguindo E eu vou te falar uma coisa É mais fácil Não desmerecendo a decisão que ele tomou A gente até conversou sobre isso Não desmerecendo a decisão de seguir a Jesus Porque só tinha uma opção Talvez você também se encaixou nessa situação Tua vida estava toda destruída Mas só tinha Jesus e seguiu ele Mas é mais fácil quando você tem um caminho Do que você tem vários outros caminhos Para você seguir Mas querido, sabe qual é o caminho que eu escolhi? por mais que eu tinha várias outras opções, eu escolhi o caminho, a verdade e a vida de Jesus. E não foi por imposição ou por obrigação, mas foi porque eu sabia que era aquele caminho. Eu não busquei ser, sei lá, um profissional muito bem qualificado no mercado. Eu não busquei dinheiro ou fama, não. Eu busquei fazer a vontade de Deus para minha vida. E deixa eu te falar uma coisa, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque com essa decisão outras coisas vão ser atraídas para a minha vida Que lá fora eu não ia conseguir Não foi algo que foi me obrigado, foi algo que eu decidi no meu coração Por mais que eu tinha outros caminhos, eu escolhi o caminho certo Provavelmente o meu filho, ele vai ter muito mais opções do que eu Mas ele vai também escolher o caminho de Jesus Porque esse é o melhor caminho Esse é o melhor caminho É o caminho da verdade, o caminho da vida não é uma vida muito bem profissional lá que vai te satisfazer, não. Não é a maior quantidade de dinheiro do mundo que vai te satisfazer, não. O que vai te satisfazer, se te satisfazer é a palavra de Deus no teu coração. E eu vou deixar bem claro aqui, quando eu escolhi seguir a vontade de Deus para minha vida, eu não tô dizendo que se profissionalizar é uma decisão errada, não. Pelo contrário, minha esposa tá ali, tá fazendo faculdade, vai se formar. Eu tranquei a minha faculdade por um tempo, mas logo em breve vou estar voltando Não é errado não O que, a gente tá, o que eu estou falando aqui é prioridades Primícias A primícia na minha vida é a palavra de Deus A primícia na minha vida não é o meu trabalho Não é a minha conta bancária Não é quantos bens ou quantos carros eu tenho A primícia na minha vida é o Senhor A primícia na minha vida é a palavra E esse é o melhor caminho esse é o melhor caminho. Pai, esse é o melhor caminho pelo qual você vai criar o seu filho. Jovem, esse é o melhor caminho que você vai decidir para a tua vida. Homem e mulher, esse é o melhor caminho que você vai decidir para a tua vida. Aleluia. E quando você tá nesse caminho, meu irmão, você tem provisão e abundância. Aleluia, aleluia. Fica de pé. Deus é bom Oh, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa manhã. Oh Senhor, levanta tuas mãos para os céus, agradece a Deus um pouco. Oh, obrigado, Deus, porque esse é o caminho que nós decidimos seguir. Esse é o caminho que nós deve, decidimos trilhar. Aleluia. Não nos arrependemos um só momento de seguir esse caminho. Por mais que no mundo existiam propostas melhores, por mais que no mundo existiam opções melhores, mas, Senhor, nós, como filhos obedientes, decidimos seguir o Teu caminho, o caminho da verdade, o caminho da vida. Aleluia! E porque nós decidimos seguir esse caminho o caminho da obediência, o caminho da fidelidade, Senhor, você vai nos prosperar infinitamente mais, você vai nos abençoar infinitamente mais, Pai, nós vamos colher a 100 por um, aleluia, porque quem escolhe a palavra, não escolhe errado, quem escolhe Jesus como caminho, não toma a pior decisão, pelo contrário, escolhe a melhor decisão da sua vida, e eu creio que nessa noite, Pai, muitas pessoas Que já estão caminhando Mas ainda não estão Vão decidir, por meio dessa manhã Seguir esse caminho Prosperar nesse caminho Avançar nesse caminho Aleluia Em nome de Jesus Queria estar chamando o nosso pastor Jumar para estar fazendo a ceia Deus é bom Você foi abençoado nessa manhã? Aleluia Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que você nos ministrou Antes de estar passando o microfone, eu quero só indicar esse livro para você. Nós somos uma igreja que lê, e se você quer seguir esse caminho com excelência, você precisa se dedicar. Sem no mundo, se no mundo aí fora você precisa se dedicar na sua vida cristã, nós também precisamos nos dedicar. Eu quero indicar esse livro para você nessa manhã do nosso irmão Kenneth Reigo, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Eu creio que é um livro essencial, um livro relevante, principalmente para os tempos que estamos vivendo hoje. Você vai ver que nesse livro ele vai dar instruções preciosas. De quando as coisas parecem que estão indo de mal, a pior. A nossa fé, ela tem um poder sobrenatural de reverter as situações. Se está tudo bem na tua vida, lê também, porque vai ser vacina. Amém? Mas se você está passando por essa situação, eu indico esse livro e com certeza ele vai mudar a tua vida. Amém? Obrigado pela oportunidade.